1: שלום, שבוע טוב, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, ב-12, ניתן להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, ועכשיו גם באפליקציה, היישומון החדש של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה, בשידור חי, תוכניות כאן תרבות, פודקאסטים, מוזיקה, חדשות. והכל אלו ועוד. Uh, התוכנית שלנו גם עולה לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, לצד uh, תוכניות uh, אחרות של כאן תרבות, ואיתנו באולפן עושים את התוכנית העורכת שלנו מיטל כהן ויוג'י גבאי על הביצוע הטכני, ושלום לך, מה יעשה לה?
0: שלום שלום, נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966 3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, לעשות לנו לייק וכו'. Uh, היום אנחנו נדבר עם מבקר הספרות אריק גלסנר, שפותח השבוע סדרת הרצאות במשכנות שאננים, uh, בנושא הקאנון החדש. נדבר איתו קצת על מה זה בכלל למה צריך קאנון חדש, מה קרה לקאנון הקודם, מי נגד מי. נדבר גם עם אביבית משמרי, עורכת וסופרת שהחליטה לפרסם את ספרה האחרון, ימי מטילדה, בחינם, ברשת. לכל מי שרוצה יכול פשוט להיכנס ולהוריד את הרומן הזה ולקרוא אותו. נדבר איתה על המודל העסקי הזה. יהיו לנו עוד כמה דברים חוץ מזה, אבל, אבל נתחיל.
1: כן, בואי נדבר על ספרות מקור. אוקיי. Okay. אנחנו משוחקים על זה לא מעט בעצם, הישראלים לא קוראים ספרות מקור כמעט בכלל. והמצב גם הולך ומידרדר. זה היה פרופסור יגאל שוורץ שאמר, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, שפרוזת מקור למבוגרים צנחה. אחוזים בודדים מסך מכירות הספרים בישראל בשנים האחרונות הם, הם פרוזת מקור למבוגרים. זה, זה המצב.
0: אנחנו גם יודעים שכדי להיכנס לרשימות של רבי המכר, מספיק למכור מאות בודדות של עותקים מהספר, כלומר שזה לא, אין לזה משמעות חוץ מהכבוד והיקר שיש בלהיות בלה ברשימה כזאת, נכון. כך שהמצב הוא די עגום. אני תוהה, זה שאתה מופיע ברשימות רבי המכר זה
1: כבר לא גורם לעוד מכירות? זה מוזר.
0: אולי זה גורם לעוד קצת מכירות, אבל זה לא כמו פעם שזה היה, היה מדובר בעשרות אלפי ספרים.
1: יו, לא, לא. אה, מעטים הסופרים שמוכרים כאן אלפי ועשרות אלפי עותקים מספריהם ממש בודדים. בשבוע האחרון יש יוזמת רשת, קטנה, אבל עדיין יוזמת רשת, שמבקשת להילחם בדבר הזה, ככה כתבה אה, לפני כמה ימים אשת הספרות תמר לזר. ככה היא כותבת, לאחרונה נשמעים ברחבי הרשת קולות שמבטלים את חשיבותה של הספרות העברית המקורית וממעיטים באיכותה. מכיוון שיש רק מיליונים ספורים של דוברי עברית וקוראי עברית פוטנציאליים, ומאחר שלספרות אין קיום ללא קוראים, התגייסנו כדי להזכיר, יש yes, ספרות עברית מקורית נפלאה ומענגת, אל תיתנו לה להיעלם. ואז היא נותנת הוראות איך להשתתף ביוזמת רשת הזאת. בחרו ספר עברי מקורי שאהבתם, ועבדו על פי הפורמט שלמטה. של <coughs> סליחה. אל תשכחו צילום והשטג. איך אומרים השטג בעברית?
0: לא יודעת. סולמית.
1: סולמית. אה, לא? אני לא יודעת. סולמית. סולמית? אולי. אה, היא אומרת, אפשר ורצוי להמליץ על כמה ספרים בנפרד, אפשר כל ימול אחד אחר, רצוי לשתף בפיד האישי ובקבוצות קוראים ברחבי הרשת, רק שימו לב לחוקים שלהן, של הקבוצות, כאילו, כל... לפעמים... אסור לפרסם או כל מיני דברים כאלה. והיא גם מפרטת את הפורמט. כריכה, צלמו את עצמכם עם הספר המומלץ, או הורידו מגוגל תמונת כריכה. רצוי לכתוב למטה את שם הספר והסופר והתוכן, אפשר להעתיק את הפסקה שבראש הפוסט הזה, אפשר להעתיק ציטוט קצר מהספר, לכתוב במילים ספורות מה בדיוק אהבתם בו, אפשר להשקיע בהמלצה קצרה, ארוכה, ורצוי, אך לא חובה, להדגיש את האלמנט המקומי והמקורי של הספר. והיא מוסיפה את הדבר החשוב, ההאשטג, שזה סולמית, לקרוא מקור. אז אם אתם רוצים, תחפשו את ההאשטג הזה. זה
0: שמרגיש לי שחזרתי לקייטנה.
1: <laughs> <laughs>
0: בת יעוזיאל, כן.
1: בת <laughs> יעוזיאל, <laughs> במקרה. הכינותי. <Okay>. הכינותי מראש <laughs> <עם> לקרוא <laughs> מקור. כן. Uh, לתמר לזר עצמה יש אינטרס אישי? כי היא זה עתה הוציאה לאור את ספרה השני מצילות, וזה בהוצאת ארט האוס, הספר הראשון שלה יצא בידיעות ספרים, זה יוצא בארט האוס, שזה בעצם הוצאה עצמית שלה שהיא חלק מעסק ליווי הכתיבה שלה, אם הבנתי נכון. זה אומר אולי שבדרך כלל, כשאתה מוציא בהוצאה עצמית, זה אומר שתגיע אפילו לקהל רחב פחות מאשר ספר מקום ממוצע, שמלכתחילה כאמור לא מגיע לקהל רחב במיוחד. בפייסבוק של החליטו באמת לשתף את הפוסט הזה ואת ההשטג הזה עם ספרי, עם, עם תמונה של כמה ספרי מקור שיצאו בהוצאה עצמית, ובהן גם ספר של תמר לזר עצמה.
0: שזה נראה לי בסדר גמור. כן, זה בסדר.
1: זה בסדר. כמו שאבא <שעבד אח>
0: שלי היה אומר לי, תעזור לעצמך ואלוהים יעזור לך.
1: בהחלט.
0: אנשים שעוזרים לעצמם זה בסדר.
1: נכון, בהחלט, מקווה שזה יעזור גם לתמר לזר וגם באמת, כאילו, לספרות מקור. אם זה יעזור קצת לספרות מקור, אז אדרבה. אחד הדברים שקרו אגב, לפני שאנחנו מגיעים כאילו להמלצות של אנשים, אני כמובן לחצתי על ההשטג הזה לקרוא מקור לראות מה אנשים עשו, ונתקלתי בפוסט אחד של חגית מרמלשטיין, אני לא מכיר אותה, זה גולשת ש... שאני לא מכיר. היא כתבה שהיא בעקבות היוזמה ה... 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 הזאת החליטה לבדוק מה קורה בספרייה שלה, וכתבה כך. למי שפחות מחובר לשיח הספרותי ברשת החברתית, אספר שבימים האחרונים מתגלגלת ליוזמה לעידוד קריאה של ספרות מקור. במקום לקרוא ספר אחד, החלטתי לספור את הספרים בספרייה שלי. לראות כמה מהם מקור, כמה מהם ספרות מקור וכמה ספרות מתורגמת. התוצאות אצלה, 170 ספרות מקור, 115 ספרות מתורגמת. והיא מאוד גאה בזה, זאת אומרת, היא מספרת שם איזה יופי וכולי. אז כמובן שמיד הלכתי לספרייה שלי. ואני מודה שלא ספרתי, כי אין לי כוח, אני עצלן. גם יש יותר מדי ספרים. מבדיקה שהתחילת, מצב נוטה בבירור לספרים מתורגמים. אני קלישה גם בזה. אני לא גאה בזה, אני אוהב ספרות מקור מאוד, אבל זה המצב. מה אצלך?
0: זה כמו שהרבה אנשים אומרים, אני לא סובל מוזיקה ישראלית. זה אותו דבר, אני לא סובל... ספרות ישראלית. אבל אני אוהב. Uh, כן. Mm-hmm. בכל <laughs> אופן, אין לי מושג, אני לא... אני מסרבת לשחק במשחק הזה.
1: מסרבת. את השתתפת בפרויקט כזה של כאן, בטלוויזיה, שבו... של בודקו... מועדון תרבות. מועדון תרבות, mm-hmm. שבו בודקו כמה ספרים יש לך שנכתבו על ידי נשים וכמה על ידי גברים. את לא יכולה לסרב עכשיו. איך אומרים את זה באנגלית? cherry picking, את לא יכולה. אם יש מיעוט, אז את חייבת עכשיו. וזה בדיוק מה שאני חושב עליו. אני מתחיל לחשוב על איזה בעוד עשר דקות בערך, שבו תתחיל להיות uh, צריך uh, לתת הסברים ולעבור ביוש אם יגלו שאתה לא עומד בתקן uh, ספרייה. יש תקני ספרייה ביתית מסוימים, שחורים, מזרחים, יתחילו לספור לנו כל מגדר בלתי מיוצג בספרייה שלנו.
0: בדיוק, <אח> לכן אני אומרת שאני לא מעוניינת לשחק במשחק הזה, אני השתתפתי בשעתו בעניין הזה כי חשבתי שזה מעניין ומשעשע וכי אני אוהבת לשחק, אני מודה, אבל כשמתחילים לדבר על זה ברצינות, זה גורם לי להתגרד. כמו כן, זה שאנחנו בעד התרבות שלנו לא אומר שאנחנו צריכים להפוך ללאומנים. לאומנים. לאומנים, ולהתחיל להוציא ספרים מתורגמים, מיטב ספרות העולם, היא עדיין זו המתורגמת. תודה רבה לכם, תנו לי לקרוא אותה. <laughs> בברכה. בכל זאת... היחלתי לחייל בהצלחה.
1: בכל זאת, אה, אה, ניתן כמה המלצות שנתקלנו בהן. אם, תגיד, אתה, אני, אם אני... אתה
0: מרגיש את המוכרח, אז בבקשה.
1: אני חושב שזה המהות של היוזמה הזאת, אז mm-hmm. בואי נעשה את זה. האמת היא שאני, לפני שאני אומר את זה, יש הרבה מאוד ספרים שראיתי שם שאפילו לא שמעתי עליהם. אתה מקבל את התחושה שכאילו... משת... היוזמה הזאת היא לפעמים היא איזה, נקרא לזה יוזמה קרדום. יוזמה יחצנית. קצת, קרדום לח... לחפור בו יש כזה. יש גם הרבה
0: קבוצות של קוראים. כן. פעם אחת אנחנו הוא... נתעסק בזה אולי, אבל המון פעמים מסבים, מסבים את תשומת ליבי לכך שיש קבוצות של קוראים. שאנשים שם מחליפים דעות, אבל בעצם הם לא יודעים שזה קבוצות שהקימו הצעות ספרים, כן. שאני אפילו יודעת מי הן, נכון, שעומדות מאחורי הדבר הזה. נכון. אז זה יכול להיות גם אחד מאלה, אין נכון. לי מושג, אני לא יודעת, אבל צריך... משתדלת שלא לחשוד בתמר לא, לזר. לא, אבל... אני, לא, לא, אני לא חושבת בתמר לזר, אבל היא, היא לא, לא, אליה התכוונתי. אבל אני גם לא חושבת שזה גרוע. כלומר, גם יחסי ציבור לספרים, בסדר, צריך לעשות כנראה. אז נכון, בסדר. בהחלט. עוד, בוא נגיד, זה לא השחיתות. גדולה תראי, שאנחנו הולכים קמים... לגלות
1: פה. לא, אבל הדברים האלה קמים ונופלים בסופו של דבר על איכות. ואם יש זמן את הרשת כזאתי, כזה משתמשים בה כדי לפמפם ספרים בינוניים שיצאו בהוצאה עצמית בצדק, אז מהר מאוד זה יאבד תאוצה הדבר הזה, כי אנשים לא אוהבים ספרות לא טובה ובינונית. אבל בואי נדבר על המלצות שנתקעתי בהן, שאני חושב שהן כן טובות. תמר ליפציג, נדמה לי שככה כותבים את השם שלה, היא המליצה על מפלצת הזיכרון של ישי שריד, היא כתבה על ביקור שלה באושוויץ, ואמרה, אני מרגישה את הספר בועט לי בבטן, בדיוק באותה נקודה רגישה וכואבת. אז כל מה שנותר לי לומר הוא, ושתקראו, תבינו. וריקי כהן המליצה על כל צעדינו של רונית מטלון וכתבה גם בקריאתו השלישית היו בפסקאות ועמודים שקראתי שוב ושוב בהשתאות. איך היא כתבה כך? ההגשמה הזאת של שירה בפרוזה, של בניית עולם מהביוגרפי וההתבוננות החד פעמים בצלילותה ובאתיקה שלה בעבר ובדמויות. אני, אני מסכים. מירב זקס פורטל כתבה על אקווריום של יערה שחורי אבל היא לא כתבה עליו שום דבר. היא החליטה רק לתת את פסקת הפתיחה והסתפקה בזאת, שזה מותר לפי חוקי הפורמט, החוקים הנוגשים של הפורמט. אז באמת שיש ספרות מקור יפה, קראו אותה אם אתם רוצים אפילו, תשתמשו בהשטק הזה כדי לספר לאנשים על זה. ביום שלישי הקרוב, המבקר דוקטור ארי גלסנר יפתח בסדרה בת שישה מפגשים במשכנות שעניים בירושלים, שיוקדשו לקולות הבולטים בספרות העכשווית וליצירותיה המרכזיות. המטרה שלו היא לשרטט של קאנון ספרותי חדש. שזה מטרה חשובה ומונומנטלית. במפגש הראשון הוא יעסוק בריקוד הצללים המאושרים של אליס מונרו, אחר כך הוא יעסוק ב... סליחה שוב, בלנה פרנטה, החברה הגאונה, בקוטזי עם חרפה, בג'ונתן פרנזן עם התיקונים, בקרל אורק נאוסגרד עם מוות במשפחה, ומישל וולבק עם כניעה. שלום דוקטור ארי גלסנר.
2: שלום וברכה.
1: אז אתה מחליט מה הקאנון החדש? בוודאי, אלא אני...
0: תשובה נכונה ומלאה.
1: מי אם לא אני?
2: לא, קאנון זה הצעה. יש כאן הצעה, ואני אשמח להצעות מתנגדות, וההצעה טובה תנצח, כמו שאומרים. יש כאן קודם כל ניסיון להחזיר את הקונספט הזה למודעות. כלומר שיש כל כך המון... המוני ספרים, ולנסות ליצור איזשהו... היררכיה ביניהם. אנשים נרתעים מזה, כי אנחנו חיים בחברות דמוקרטיות שאיש אחד, כל אחד, וזה אולי הדחף המרכזי שמתנגד ליצירת היררכיות, אבל כאן זה היררכיה בין ערכים, לא בין בני אדם, כלומר כל ספר מייצג ערך מסוים, זו התפיסה שלי לפחות, ואני מנסה אה, להצביע על כמה קולות מרכזיים, זה לא קולות אנונימיים בכל מקרה, לא גאלתי אף אחד מ... שאופת עלמוניותו, אבל לנסות להסביר למה הם מרכזיים, ומה זה בכלל להיות סופר מרכזי היום זה... אבל יש בזה משהו
1: קצת מלאכותי, כי כאן הוא נו משהו שנוצר לכאורה מעצמו. בוודאי, נכון, נכון. עובדה שהוא לא גאל
0: אותם עלמוניותם, זה אנשים שהם מרכזיים. זה נכון, אבל...
2: זה נוצר, נכון, זה נוצר מעצמו, והמבחן הגדול ביותר... כמו שטען כבר במאה ה-18, דיוויד יום, הפילוסוף הסקוטיה, המבחן הגדול ביותר זה בעצם דור אחרי שהסופרים מתים, כבר אין את קידום המכירות מצד אחד, ואין את הקנאות והשנאות האישיות מצד שני, ובוודאי, כלומר, אני לא... אני אומר, בואו ניפגש עוד 50 שנה בתוכנית מה שכרוך בהגשתכם, ואז נראה אם ה... <laughs> עם, ה... עם העתידות האלו אכן יתגשמו. זו הצעה, זה קצת, אני קצת מחדד את המסר וזה זה, זה לא סופרים אלמוניים. אבל אני רוצה להתמקד, או להתמקד שוב, בקולנועות האלו ולנסות להסביר למה הם בעיניי מרכזיים. אני רוצה לשאול אותך... ויש אנשים שלא היו נכנסים לשם, שאנשים אחרים היו שמים אותם, והם לא שם. יש כאן איזו בחירה. אני רוצה לשאול,
0: אבל כשאתה... כשהרשימה הזאת שבאה עם סופר וספר, נגיד, וואל, בכניעה. זה במקרה בחרת בכניעה, או שאתה well back פשוט שם, ואוקיי, אתה תדבר על כניעה. כי אז אני רוצה לתהות למה כניעה ולמה לא החלקיקים האלמנטריים. קודם
2: כל, את צודקת, את תפסת אותי בחולשתי ובחרפתי. זה פופוליזי מזון הזה. לא, לא, את, את, את צודקת לגמרי, אני, רגע אחרי ששמתי את כניעה, כי זה הרומן האחרון והיותר ידוע שלו, אני ניסיתי לה, להגיד, רגע, כניעה והחלקיקים על המטריים, <laughs> לא, החלקיקים על <הלמתיים, laughs> אמרו לי זה כבר מאוחר <laughs> מדי, כבר הודענו. Okay. Okay. אז כך okay. תפסת אותי בהחלט, החלקיקים על <laughs> זה הספר החשוב ביותר של וולבק, אני אומר את זה בהרצאה שתוקדש לו. Uh, בכניעה יש משהו יותר חשוף בתכנים שהניעו אותו מתחילת הדרך, אבל אולבקט לא הספר הכי טוב שלו. ההרצאות הן לא רק על הספרים שמניתי, אלא הן על היוצרים והקורפוס שלהן באופן כללי, שברוב המקרים, חוץ מבפשלה של אולבק, <laughs> הן <הם laughs> גם הספר ה- שה- הבולט. האם... Uh, או בולט עם מה שאני מכיר, את okay. כן.
0: האם אתה רואה קשר בין הסופרים האלה? זאת אומרת, אתה... כן, הרשימה כן. שבנית, איך אתה, מה הקשר ביניהם?
2: כן, הקשר שלהם שזה סופרים שחשוב להם היחס למציאות, היחס לריאליות. חלקם הם uh, תוקפים אותה, פשוט uh, מנסים, uh, כאילו, פשוט מתנגדים בה בכל הכוח. אולבק זה הדוגמה המובהקת ביותר, שיש לו גם יצירה מוקדמת שנקראת נגד העולם, נגד החיים, ששמה מדבר בעד עצמה. אבל תמיד הם שומרים על יחס אל המציאות, או שהם מנסים להעיר אותה באלף ולבקר אותה, או שמנסים ליצור מהמציאות שכולנו מכירים משהו סמיך ועשיר יותר מאשר התקצירים שאנחנו בדרך כלל רגילים להתייחס דרכם אל המציאות. כן, כולם הם על המנעד של הריאליזם מכל מיני סוגים. כלומר, יש כאן הבדלים גדולים, יש כאן הבדלים גדולים בין... קנאוסבורט, שזה המיקרוסקופיות האוטוביוגרפית מצד אחד, עם התובנות העל מצד שני. הולבק עם השנאה של... קנאוסבורט קנאוס זה סוג של אהבת מציאות. כן. הוא אוהב את הקיים באיזשהו מקום, ולכן... <laughs> ה... באיזשהו ה... מקום. ההתחקות אחריו. כן, אבל ההתחקות אחרי הדקויות שלו, למשל, הולבק שהתבטא, הוא התבטא נגד הרומן הפסיכולוגי ונגד הדקויות האלו במפורש, זו גישה אחרת. אבל לכולם מעניין אותם, אני חושב שזה מה שסיפורת... זה הז'אנר של הרומן בעצם, אבל אליס מנרודל סיפורים קצרים. עוד דבר אבל ש... צריך לבטא עמדה כלפי המציאות, כן.
1: עוד דבר שמשותף להם זה שהם ערבים. כולם. נכון. אתה אומר נכון, שהקאנן נכון. החדש הוא עדיין מערבי ודי לבן. כן, זה
2: גם, גם... קודם כל צריך לזכור גם את המגבלות שלי. אני, אני כמובן בוחר ממה שאני מכיר, ואני פחות מכיר מתרבויות אחרות, אבל צריך, צריך גם לזכור עוד עובדה. שאולי לא נעים לזכור אותה, שהרומן הוא ז'אנר אירופאי.
3: כלומר, זה
2: ז'אנר, והקאנון שאני מנסה לתת הצעה שלו הוא קאנון בתוך הז'אנר של הרומן, למעט אלף מונרות שזה סיפורים קצרים, אבל אחת הטענות שלי היא שבעצם כותבת רומנים בסיפורים קצרים. וזה ז'אנר אירופאי, שההתחלה שלו היא או בדון קיחוטה, או יש כאלו שבמאה ה-18 באנגליה, אבל לא משנה, זה ז'אנר שצמח... שצמח באירופה. תגיד אה, מה... אבל שוב, אני מראש באמת צריך ל... לומר את האזהרה הזאת, הכל מותנה במה שאני מכיר ויודע, וזה מובן מאליו, אבל אולי צריך להדגיש את זה.
1: מה קורה <אז>... לקאנון הישן? הרי הקאנון אינו עשוי מגומי, כמו שאומרים, הוא לא יכול להימתח עד אינסוף, ואי אפשר להכניס עוד ועוד בלי שמשהו יצטרך לצאת.
2: וזו שאלה טובה, הקאנון הוא דבר מאוד דינמי, בספר של המבקר הספרות ארולד דלום על הקאנון מ-94 הוא הזכיר את העובדה הזאת שהקאנון זה מי שהצליח להכניס את עצמו ויש גם כאלו שיצאו משם, נגיד היה סופר שהיה נחשב אריוסטו, סופר איטלקי מהמאה ה-16 נדמה לי, שתמיד היה בקאנון ואנחנו היום לא קוראים אותו למעט אנשי אנשים שהם... חוקרים אותו. כן. כן. שחוקרים אותו. Mm-hmm. כלומר, הקאנון יש בו, הוא דינמי, זה לא ש- once נכנסת, זהו, אתה אי אפשר להעיף אותך. זה תלוי, הקאנון מותנה בהתעניינות של מספיק קוראים לאורך הדורות. בזה זה מותנה. לא בקביעות לא של ארי גלסנר ולא של אנשים יותר חשובים ממנו, אלא בקריאה של אנשים ו- ובאיזו הצטברות. זאת אומרת, קריאה של אנשים שחוזרים ליצירות, ובדרך כלל ליצירות שכמעט בהגדרה, ויש להם משהו על-זמני, כי חוזרים ומתעניינים
0: בהם. אוקיי, okay, מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור ארי גלסנר. ביום, נזכיר שביום שלישי הקרוב תיפתח סדרת ההרצאות על הקנון החדש, במשכנות שאננים. אתה תתחיל עם אליס מונרו.
2: נכון? אני הראשונה. באיזה שעה זה? זה ב-1800.
0: 1800 ומשכנות של עננים, בהצלחה ולהתראות. תודה רבה
2: רבה. להתראות,
0: ביי ביי. תשמע, בתחילת החודש העלתה על האינטרנט העורכת והסופרת אביבית משמרי, גם תוצאת פטל, רומן שכתבה להורדה בקריאה חופשית. היא בחרה שלא להדפיס אותו ולא להוציא אותו בשום הוצאה ולא למכור אותו בשום חנות ספרים. מדובר ברומן מדבי, מדע בדיוני, על מטילדה, נואנדרטלית משובטת שגדלה בתנאי מעבדה ומוחזקת בשמורה בתל גזר. זה מעניין. שלום אביבית משמרי. שלום, שלום. אהלן. בואו נחלק את זה לשני חלקים, קודם כל נדבר על איך ואחר כך על מה. <laughs> למה okay. החלטת לא להוציא בוצה רגילה ובכלל, בדפים. כן. א. אני חייבת
3: קצת לנפץ את הפואנטה כבר בהתחלה, יש מצב שזה כן יודפס מתישהו השנה, אוקיי. אבל בכל מקרה הוא כרגע כבר פתוח לקריאה חופשית, יש קובץ PDF שמסתובב ויש פרקים פרקים שעולים ממנו בבלוג שלי, וזה כיף כיף, אני כבר עכשיו היו כמה קוראים שסיימו לקרוא אותו ונתנו לי תגובות מאוד משמחות. Uh, המחשבה מאחורי זה הייתה ככה, הוא שכב במגירה די הרבה זמן, בערך שלוש שנים, האומן הזה. לא היה לו מזל uh, עד עכשיו uh, בין ההוצאות מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אבל ו... שלחת
1: אותו להוצאות?
3: Yeah. שלחתי אותו להוצאות, כן. Mm-hmm. Uh, חלק הוא נפל כי הוא מדע בדיוני, וחלק הוא נפל בגלל טעם אישי, וחלק uh, זה לא היה הזמן, ואין uh, לזה שוק, uh, אתה יודע איך זה. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מאמינה בספר הזה, הוא נהדר בעיניי, אני יכולה לשחק את המשחק, אני יכולה להוציא אותו לאור בעצמי. כן. יש לי פלטפורמה, הרי. נכון. אני מוציאה לאור בעצמי, אני הוצאתי... פטל, אסופות סיפורים קצרים, החמישית בדרך, הוצאתי ספר נהדר של... ספר השירים של שולמית ובקרוב יצא ספר עיון של יונתן הירשטייד, אז קורים דברים, יכולתי ככה להכניס אותו על הדרך. אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, אני, אם אני רוצה לשחק את המשחק, למה לא כבר לחזור למגרש המשחקים ולהתחרע על החול ככה? למה לא להתחיל מאפס ולחשוב מה אני בעצם רוצה מהספר הזה? מה זה לפרסם ספר? מה זה לפרסם אומן? זה סוג של הסתכלות על העולם. אני רוצה... אני רוצה... למסור את הרעיון שלי החוצה. כן. Uh, והאמת, ככל שאני יותר uh, uh, מולית ומתעסקת בהיבט העסקי והכלכלי של הדברים, בכל עניין התמיכות, כל עניין המ... המימון, מפיצים, רשתות, חנויות, וכל השיקולים הציניים גם שעומדים מאחורי זה, uh, אמרתי לעצמי, uh, okay, אוקיי, יש מזה קצת כבר מיאוס. Uh, אה, אני, לא רוצה, אני לא רוצה לעשות מסחרה עם עצמי. כן. אני קודם כל, השוק הזה, ספרות, הוא יותר שוק כלכלי. בואו נחזור להסתכל עליו טיפה כמין בזר של רעיונות. זה היה הקטע, ואני חייבת... זה נשמע כמו קטע... איזו
1: אידיליה כזאת, כן? זה הרי מה שחלמנו עליו, שהעולם, הטכנולוגיה מאפשרת לכל אחד לשבור את תקרת הזכוכית של מוקדי הכוח, נקרא להם. אבל יש בזה גם משהו שמצביע על ייאוש מהמערכת, בואי נודה על האמת.
3: מה זה ייאוש? אני פועלת, כותבת, ממשיכה להוציא לאור, <אז>, אז כאילו אין פה ייאוש... כן, אבל את מדברת על עולם אחת.
1: אינטרסנטי, עולם שבו אה, יש כל מיני אה, גורמים אה, כוחניים שאת בעצמך רגע אמרת שהשיטות שה, אה, אה, שלהם, האינטרסים שלהם, לא תמיד עומדים לטובת הספרות וכולי.
3: נכון, אבל אה, זה לא ייאוש, מילה ייאוש, הייתי אומרת, ערעור קטן. אצבע קטנה, פוק, מה שאומרים. פוק. אוקיי. ואני חייבת לציין שבעניין הזה באמת קיבלתי השראה וככה דחיפה קלה מבן דוגי, שמאוד מעורה בעניין הזה, כתיבה חופשית, קצת יוצא נגד העיסוק בזכויות יוצרים, מתמצא בכל מיני פן סיקשן, אני לא בתוך העולם הזה, אבל פתאום, ככה אמרתי, אוקיי, יש לי יופי של הזדמנות... לשחק בזה קצת, באמת, זה בית ו- משחקים, לא קצת מחאתי. יש לך, לא uh,
0: יש לך כן. לדעת, בגלל שזה אינטרנט, יש לך דרך mm-hmm. לדעת כמה אנשים כבר קראו את זה? Uh,
3: יש לי בטח רייטינג של כניסות לבלוג, יש לי לייקים בפייסבוק, אין לי דרך לדעת אם מישהו הוריד את ה-PDF אליו למחשב, אם הוא לא שלח אותו ל-100 מחבריו, mm-hmm. ואני אשמח שישלחו אותו uh, כמה שיותר.
0: אבל יש תנועה יותר גדולה מבעבר, נגיד בבלוג שלך, של אנשים שאת רואה שהם קוראים? כן, כן, בטח. בטח. אני רואה מי התחיל את פרק
3: אחד, אני רואה, לא מי, אני רואה כמה אנשים
0: הגיעו... ואת יכולה לספר לנו כמה
1: אנשים התחילו לקרוא את פרק אחד? כמה מאות. באמת? פנטסטי. זה פנטסטי. תשמעי, כמה מאות בימינו זה רב מכר, בדיוק דיברנו על זה בתחילת התוכנית. ממש לא רע.
3: Euh, נכון, האמת שזה די מצחיק, זאת אומרת, את מוציאה משהו בחינם, והנה הוא כאילו אה, עושה לו כנפיים, כמו משהו ש... שנתנו לו שיווק ופרסום ושם אותו בחנויות ובזה. זה לא סותר, אה, אה, כאילו, אני שמחה לגם וגם הזה. אני
0: רוצה אני... לדבר לה... קצת על הספר עצמו, שהוא okay. יוצא דופן באמת מבחינת הז'אנר שלו בארץ. אה, מטילדה. במרכזו עומדת מטילדה, ניאנדרטלית, שמשובטת. הסבירי והדגימי. מה? עבר לך בראש, ואיך הבאת את זה?
3: א', כל הספר הזה הוא כנראה סוג של ניאנדרטל, אז זה כאילו שילוב של תוכן בצורה, ההפצה שלו, ו... אני חושבת ש... אני לא זוכרת כבר איך עלה לי הרעיון. זה היה די מזמן. אבל uh, זה ספר שיש בו הרבה uh, גורטסקה והרבה סאטירה, זה מספר על ניסוי מדעי של שיבוט נאונדרטלי מגרעין די.אן.איי. Um, בנושא הזה קצת עסקתי כשהייתי כתבת ביוטכנולוגיה פעם בגלוב, זה ממש מזמן, אז הוא ככה קרוב לליבי, וגם נעזרתי בתחקיר, זאת אומרת, ממש דיברתי עם uh, ארכיאולוגית וחוקרת נאונדרטלים, ודיברתי עם ביואטיקנית, שנתנו לי הרבה חומר. וסייעו לי בספיקולציות, ובעצם עתידה היא אחת המשובטות שגדלה ב... אחרי שפג העניין הציבורי בניסוי המדהים הזה, יורד העניין הציבורי, ואז מה עושים עם החבר'ה האלה? הם כבר בני 16, יש קבוצה של נואנדרצליים ששובטו, והיא אחת מהם, והיא כן. גדלה בישראל בשמורת תל גזר, משביכים עליה כזה ביולוגי. ו... באיזשהו שלב, אנשי אמנשי 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 אמנשי
0: אמנשי
3: אמנשי 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 אמנש ים של אינ- אינטרסים של אנשי ההומו ספיאנס, זה נאמר בפירוש בספר, שההומו ספיאנס הוא גזע מניפולטיבי קצת, תככן, אינטרסנטי, וכל אחד מהאנשים שם, שרובם אוהבים אותה וחפצים בטובתה, אבל כל אחד מהאנשים שם מנסה לתמרן אותה לכיוון אחר, להשתמש בה על האינטרסים שלו, לחזק את התפיסה העצמית שלו על עצמו, עם מין כזה, מין... משהו תמים ו- וטהור ובלתי מובן, היא בעיקר בלתי מובנת לנו בספר, והם אפילו לא בטוחים אם היא יצאה בסדר במרכאות, או שהיא נאנדרטלית מקולקלת במרכאות, כי הנאנדרטליים הנ- שנולדו לא כל כך מתקש- מתקשרים, אבל לא ממש הם מסרבים מדבר ממש בשפה רגילה, ויש שם המון קשיי תקשורים. את יודעת,
1: דיברנו ש... כמה פעמים בתוכניות שלנו על... Um... Mm-hmm. על הנטייה של ספרות פנטסטית וספרות מדבית להיתפס עכשיו לתוך איזה קמפיין ככה של לתפ... לתפוס אותך בנון פוליטיקלי קורקטנס. הרבה פעמים אנשים כותבים על דברים כאלה, ואז כן. מואשמים בגזענות. הרבה פעמים רוצים לטפל בגזענות, כי הרי הדברים האלה מדברים על איך אנחנו מטפלים במי ששונה כן. אה, בע... <מח> לא מה... מה... מ... של הדבר כן. <מח>
3: שאלה טובה, א', לא רק שלא פחדתי, גם קצת חטפתי על זה, בפרטי אמנם, כן? אבל... כן?
1: שהספר גזעני?
3: כן, זה כבר נאמר. <laughs> 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 אז הכנסתי בו שינויים מתבקשים לאור הביקורת הזאת. מה את אומרת? לא, וואו. שינוי אחד. הכנסתי בו שינוי אחד. Mm-hmm. אני אגיד לך, אם כבר נכנסנו, שלא תחשבו שהתאמתי זה והחלקתי זה, הכנסתי בו שינוי אחד, שבו דמות אחת אומרת שאולי... מטילדה לא מספיק אה, אה, יציבה מנטלית, ולכן הכנסתי עוד ספקולציה שאומרת שאולי לא ככה אמורה להיות נאונדוטלית, אבל זה באמת זה ניואנס שאולי לא מעניין אתכם. לגבי הביקורת, אה, אני חושבת א' שהמילה גזענות לא מתאימה פה כי אה, נאונדוטליים הם לא גזע, הם מין, אוקיי?
1: כן, אבל א- 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 הם סיגורה אולי למשהו אחר. בגלל זה, זה תמיד זה, uh, השלכה. זהו, השתדלתי
3: שלא, השתדלתי שלא. היא לא, אה, סיפרתי פעם את הסיפור הזה, את, 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 את הסינופסיס של הרומן למישהו, והוא אמר לי, אה, ah, כן, היא כמו פליטה, או כמו אה,
0: אה, אה, מהגרת. ככה יובל כי... קורא ספרים, זה בדיוק זה, <laughs> כאילו. אמרתי לא. רוצח אותם, נו. <laughs> לא, היא <laughs> אשכרה נאנדרטלית, <laughs> כאילו. כן, הנה, הסופר את אומרת לך. אני מבינה את, את, את
3: הקריאה הפוליטית, <laughs> אבל במובן מסוים הספר הוא על זה. שעד כמה שאנחנו משתדלים, יש פה מקרה אחר. זאת אומרת, היא לא מהעולם השלישי, והיא לא מה... היא פשוט ניאדרטלית, והאם יש לנו בכלל, ההומו ספיינס, האומלל מרוב, מרוב מחשבות הגדלות שלו עצמו, האם יש לנו בכלל דרך להבין אותה לעומק, או לתקשר איתה, או רצון לתקשר איתה באופן שלא רק משרת אותנו. ובמובן זאת, הספר גם מודה... הספר נכתב בידי בת אנוש, זאת אומרת, אני לא מתיימרת להגיד שאני, שהכותבת מבינה אותה. כן. אני פשוט מודה בקוצר ידינו. Okay. כאילו, וזה בסדר, ככה זה. תודה רבה משמרי, לך, תודה רבה.
0: משמרי. Uh, הספר הוא ימי בבקשה. מטילדה. Uh, אפשר נכון. להוריד אותו, לקרוא אותו, אפ, להיכנס אפשר לבלוג? אפשר
3: לגלגל אותו, לגלגל ימי מטילדה, או את, את שמי, ולהגיע לבלוג, ואין תירוצים, כאילו.
0: בדיוק, לכו לקרוא. תודה פתוח. רבה לך. להתראות. <תודה> 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 בפינת הסטטוס היומי, יש בעצם סטטוס שהזכיר לנו אה, כתב עת, נגיד, אה, ישן. אה, זה סטטוס של נחום כהן, ששיתף תמונה בפייסבוק, וכתב שחוגגים עכשיו אה, 50 שנה לקילטרטן 2. והוא הוא... הראשון, נכון, והוא מבטיח שכך יהיה כל שנה, כל 50 שנה, שזה יפה. אה, אה, הייתה השקה אתמול. שבה חולקו, חולקה מהדורה מוגבלת של 50 עותקים. אנחנו לא היינו שם, חבל. אז... בוא נספר. מה שקיל זה טרטן טרטן? היה כתב עט חד פעמי, שיצא בתל אביב ב-1964 בכ-500 עותקים. בעמוד הראשון כתוב שהוא מופץ בצמצום לרגל המגפה. הוא כלל פרוזה ושירה ונקרא על שם שורה משיר של משורר העיר יץ. טייס אירי צופה. מותו, שגם אה, הופיע בגיליון. זה בעצם היה המקום שפרסם לראשונה את יונה וולך, עם השיר שאז היה נטול שם, אבל לימים קיבל את השם קסיוס. נחום כהן היה אחד מאורחי הגיליון הזה, תחת השם נחום קין, שהיה השם עט שלו, כיוון שהוא היה אז חייל. אה, הוא ערך את זה, הוציא את הדבר הזה לצד מקסים גילן ומאיר ויזלטיר. עכשיו מתברר שנחום כהן הוציא גיליון נוסף, ועשה אה, מכירה של העותקים אתמול בערב. העותקים של כתב העד הראשון נעשו נדירים מאוד עם השנים. באתר של בית המכירות הפומביות קדם מצאנו שבסוף 2013 נמכר עותק של כתב העד ב-308 דולר. מחיר הפתיחה היה 250 דולר.
1: היינו צריכים להיות שם, שמע, אתה יודע, שמעתי סיפור ש... שאני לא זוכר מי זה היה, שלקח בהשקה הראשונה, לקח שמונה עותקים, כי הוא אמר שזה יהיה יום אחד שווה המון כסף. וצדק, היינו צריכים ללכת אתמול ולקחת את 40 מתוך 50, ובעוד 50 שנה היינו מיליונרים. או, או,
0: ממש, uh... מיליונרים, 250 דולר. Mm-hmm, כן. בסדר.
1: Uh, בסדר, אני מצאתי בכל מקרה, מי שרוצה לראות את זה, מצאתי עותק uh, שלם לצפייה באינטרנט. אולי נשים קישור uh, לגיליון האלקטרוני הזה בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ויומה הסלע? נשים, בהחלט. נשים?
0: בטוח נשים. בגיליון היו גם עבודות אמנות, קומיקס, ראיון עם הפסל יצחק דנציגר, uh, שנערך לפי מה שהם כתבו בגיליון על אם הדרך ברחוב דיזינגוף הסואן בתל אביב. דנציגר לבוש מכנסיים קצרים, חולצה משובצת, שערו שחור מבריק, מבהיק, עם חוטי שיבה אחדים זרוקים
1: בו. <laughs> <laughs> נורא נחמד uh, להחזיר דברים כאלה לחיים 50 שנה אחרי זה. Um, ש, במאמר שפרסמה דוקטור ננה אריאל על uh, כתב העת, היא כתבה שקילטרטן הוא קרנבל שמכיל כמעט כל ז'אנר אפשרי מלבד דברי שירה ופרוזה, ופרוזה רשימות סאטיריות, ראיונות ומניפסטים, מופיעים בו גם קומיקס, אוטוביוגרפיה, תערוכה, מודעת פרסומת, מפה, כרטיסים הורים. ערב רב של דימויים ויזואליים שמבטאים את חיבתם של העורכים לתרבות הפופולרית ואת הבוז שלהם לאבחנות ז'אנריות מסורתיות ולטעם הטוב הבורגני. והיא מציינת שם שגילן תרגם ספרות פורנוגרפית. פרנסתו. היא כותבת גם שהגרפיקה בחוברת נעה בין איורים ילדותיים ומרושלים במכוון לבין נתפסים מעוקצעים של דימויים מדעיים. ושם היא גם כותבת שהעותק שהיא השתמשה בו כדי לכתוב את המאמר זהו עותק 360 שמוקדש למישהו על ידי נחום כהן עצמו עם המילה בידידות.
0: חשוב מאוד. <laughs> היא גם מספרת שלטענת ויזלטיר גילן, שהיה חבר מערכת כתב העת עכשיו, רצה לנקום בגבריאל מוקד, אורחו, לאחר שהם רבו. וזה לפי רעיון שארכאימו העליתי שורון. בביוגרפיה של יונה וולך, יגאל סרנה טוען אה, שברעיון לכת, לכתב עת חדש חברו יחדיו דחף חד, פנטזיה, תאוות מרד, והרצון להכות במוקד ובזך ובעיתונאים עכשיו ויוחני. נחום רצה משהו פרוורטי, פרוע ומביך. התרבות הצטרה לו כאקט קבוצתי. לכך התאים כתב עת. עוד, אה, זה הכל
1: נשמע נורא מלהיב, נכון? פעם עשו דברים הם המון... עשו! עשו.
0: עשו. כן.
1: האמת היא שיש איזו טענה ככה שכתבי עת לשירה עכשוויים הם בעצם שואבים את ההשראה שלהם מהמכתב העת הזה. גם... מצאנו גם ביקורת של יוסף רגב על הגיליון הזה, היא פורסמה בעיתון הבוקר בספטמבר 1964, הוא לא כל כך אהב. הוא כותב שם שלמרות יומרנותם של העורכים לנתק את כל המוסרות ולהינער מכל המגבלות, יש גם בכתב העת שלפנינו שיטה. ואם תרצו, אפילו רצפט. הבראשיתיות הזאת היא שיטתית מכדי שתהיה אמינה. החריגה מן המסגרת, שבירת החומה, זהו האידיאל והמטרה, ולשם כך מותר להקריב גם את היצירה עצמה. הרושם הכללי מאכזב למדי. לאחר שהשתחררו מכל המגבלות, נותרו משתתפיו ללא כל דבר לומר. אני חושב שהוא טועה. אני חושב שאפשר אולי אפילו לומר שההיסטוריה הוכיחה שהוא טועה. בהחלט. <אח> אחד הדברים הכי מצחיקים שם חשבתי שימצאו חן כן בעינייך זה טבלת ניחושים של פרסים שיזקו בהם משוררים שונים תחת הכותרת טוטו, איך בונים תרבות. אז הם שמו שם טור עם שמות משוררים, דאז, אלתרמן, דליה הרץ, יהודה עמיחי, אורי צבי גרינברג, אסתר ועוד ועוד, ובשורת הפרסים, פרס עקום, פרס אנה פרנק, פרס ישראל, פרס ביאליק, פרס ברנר, ואתה יכול למלא את הטבלה ולראות אם ניחשת
0: טוב, זה באמת רלוונטי גם להיום, אני מוכנה ללכת על כזאת טבלה, זה אה, יכול להיות מאוד מצחיק. ועוד דבר שרלוונטי להיום ואני אוהבת מאוד, הוא המכתב שהם כתבו. לאורכי עכשווה ויוחניב הדפיסו שם. אני, בוא נקריא קצת מהמכתב הזה שהוא נקרי. מאוד מצחיק. הוא
1: ארוך, אז אני, אני, אתחיל ב, אני אתחיל בהתחלה. את רוצה להקריא? לא, אתה. אני, אני אתחיל בהתחלה, אבל יכול להיות שאני אדלג קצת. Okay. הם כותבים כך: סופרים נכבדים, אנו פונים דווקא אליכם ולא לאורכי מאוזניים, לא לאורכי קשת, לא לאורכי אמות, דרך משל כי בעיני חלק ניכר של הציבור, הער לספרות בהתחדשותה ובחידושיה, הנכם מייצגים את הזרם החדש מחד ואת מאגר הסיפורת האיכותי מאידך גיסא. אין אנו סבורים שהנכם ממלאים את החובה המוטלת על אורכי כתבי עת בעלי רמה בישראל בחלק הראשון של שנות ה-60 במאה ה-20. מדוע? משום שמצאתם מודוס ויונדי ממוצע טוב סליחה, של הזרמים המקובלים בעולם שבאים לדעתכם למלא את מקום הסיפורת המיושנת, הפגומה, האמוציונלית יתר על המידה והמסוגננת מדי, משום שהנכם מוכנים לקבל עצמכם, וכן ובמסירות שאין נעלה ממנה, את עול הפיכתם, הפיכתכם לסמכות חדשה לאפיפיורים של התם המודרני, הצעיר, או צניעות גדולה מכולן, פשוט הטוב. אתם נוטים לקבל את תפקידכם הטבעי, להפך לפטרונים של ספרות. אני מדלג קצת מפאת הזמן. כן. הם שואלים. אממ... <אם> ללא זדון. כלום לא קיים בכם הרצון הסמוי או הגלוי להפך לסמכות? לאוטוריטה? לגורם? להביא לידי... כך שיצירותיכם המושפעות מן החוץ או הסגנונות הקרובים ללבכם אשר נטלתם מאחרים יהפכו לקני המידה הבלעדיים של כל יוצר צעיר בעל טעם, הבנה והשפעה ספרותית. כי לטטרן שאולי כתב העת הישראלי היחיד שאינו מתיימר להיהפך לתקדים או ליצור לתקדימים פונה אליכם. חידלו להעדיף ספרות ואומנות טובה על יצירה חדשות. חידלו להיות ליטרטיים, להעלות את האסתטיקה שלכם לדרג עליון, את הסגנון לתחליף למוסר, דרך אגב, צריך לציין, קשה מאוד לקרוא את זה, כי זה עשוי, הדף הוא, הגרפיקה שלו היא קשה לקריאה, היא מבולגנת נורא. הם ממש רצו לתקוף את הסדר הטוב ואת ה... בקיצור, הם רצו ספרות אחרת. כן. שנקריא גם שיר, יש לנו זמן לזה? או שניפרד? ניפרד. ניפרד, בואי ניפרד. אם אתם רוצים, כאמור, אנחנו נשים את התמונה של טוטו התרבות הזה, בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע, ולצידו לינק לגיליון המלא, תוכלו לקרוא את כל הדבר הזה, ואם אתם משיגים את העותק החדש, תביאו לנו, אנחנו, אנחנו נשמח לראות אותו. יובל okay, לא
0: יקנה
1: אני... את זה מכם. אני אקנה את זה ב-250, מ- לא, לא ב-250. טוב, זה הזמן לסיים, אנחנו נהיה כאן גם מחר, ב-12, אפשר לשמוע אותנו ברדיו, באינטרנט, ואם אתם רוצים עוד מכל הטוב הזה, הורידו את אפליקציית. כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות שלנו, בחנויות האפליקציות שלנו, של כולם. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה למיטל כהן וליוג'י גבאי. נתראה מחר, מה
3: להתראות.